0: Erhalt, St. Pauli. Ausstieg. Aus Hamburg und herzlichst willkommen bei 20359, dem Podcast aus zum letzten Mal nur zur Hälfte aus St. Pauli, denn die kleine Strandmixe, <lacht> die mir schon wieder halbnackt im Bildschirm gegenüber sitzt, kehrt bald zurück ins nicht mehr ganz so winterlich in Deutschland. Hallo meine Lieben.
1: Hallo Schätzchen, wie schön dich zu sehen. Halb nackt.
0: Also, du siehst aus, Thomas. als wärst du aus dem Meer gekrabbelt.
1: Oh. Ich war heute auch tatsächlich schon am Strand ähm, und war auch schon im Meer, das sehr kalt ist zurzeit ähm, aber jetzt bin ich gerade eher aus der Dusche gekrabbelt, weil ich mir den Sand schnell noch abgespült habe, bevor wir uns ah, Ja haben. Ah ja,
0: Luxusprobleme. Bist du, bist du äh, auf der pazifischen Seite eigentlich? Oder bist du auf der Karibischen ich bin auf Seite?
1: der pazifischen Seite.
0: Ist das da warm, das Wasser?
1: Nee, also ist momentan es ist es relativ kalt. Also es ist, jetzt nicht, immer. es ist jetzt nicht so kalt, kalt im Sinne von, oh Gott, ne? man kann nicht reingehen, aber es ist schon mhm. kühl. Äh, immer, äh, nee, ich glaube, das wärmt denn schon jetzt auch im Sommer auf. Aber nicht so wie, ähm, ich glaube, das wird nicht so warm wie jetzt, was weiß ich, zum Beispiel in Miami oder Florida, wo das Wasser so pisswarm ist. Ist hier nicht so. Ist schon erfrischend.
0: Ich erwische dich jetzt ja in den letzten Tagen Nicaragua, ne? Du bist quasi auf dem Absprung. Erzähl ja, mal. Ja, ich
1: bin auf dem Absprung. bin ganz traurig. Das äh, ist mein vorletzter Tag hier. Und äh, ja, ich habe natürlich ein bisschen Herzschmerz zu gehen weil ich sehr, sehr gerne hier bin. Aber das Gute ist, ich weiß ja, dass ich zurückkomme. Also ich weiß das schon fest. Ich will mir hier zum Beispiel auch ein Motorrad kaufen. Und für mich ist das total klar, dass das hier mein Home away from home ist. Und ähm, von daher macht es mir den Abschied jetzt nicht so super schwer, weil ich ja weiß, dass ich wiederkomme. Aber ich bin schon auch traurig, muss ich sagen, sehr.
0: Ja, ist ja auch nicht um die Ecke, nee. ne? Also ist halt schon immer was, wenn man da wieder hin will, das muss man planen, ja. ne?
1: und ich habe halt hier echt, ähm, also irgendwie ist es hier in San Juan wirklich so, dass es unglaublich einfach ist, tolle Menschen kennenzulernen. Ich habe halt hier schon jetzt auch wirklich ein paar Freundschaften geknüpft und ich fühle mich hier gerade so auch, also, weißt du, ich, ich, ja, ich fühle mich hier schon noch so ein bisschen wie zu Hause, ne. Ich habe halt hier so meine, mhm. jetzt mittlerweile meine Orte, wo ich hingehe und meine Leute, die ich kenne und gestern Abend war ich zum Beispiel, hier ist immer Mittwochs Open Mic Night in so einem, in so einer Brewery, also in so einer Brauerei, Bar. Und es war irgendwie so nice und dann kennt man schon ein paar Leute und dann tanzt man irgendwie und, ach, keine Ahnung, es ist gerade, ist so schön und die Sonne scheint und, und hat, läuft einen ganzen Tag barfuß. Das Wetter macht natürlich unglaublich viel mit einem. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sind das dann alles so Expat-Spots?
1: Ja, ich hänge hier schon sehr, sehr viel mit Expats rum. Ja, sehr, mhm. sehr viel. Also fast ausschließlich. Bis auf meine Spanischlehrerin und ähm, ein, zwei Leute. Eigentlich
0: auch lustig, oder? Da ist man irgendwie... Ja.
1: Das Ist schon total weird. Irgendwo
0: in einem Land und eigentlich hat man aber mit den eigentlichen Locals gar nichts zu tun, ne? Oder wenig.
1: Total weird. Ich finde es auch zum Teil so ein bisschen mh, fragwürdig auch mir selber gegenüber, so, ne? Mhm. Und aber auch insgesamt, ne? Weil man hier schon, ähm, also auch diese diese Big Sky da in Eskimikita in diesem in meinem Lieblingsdorf, das ist schon auch und dann auch alles sehr privilegiert halt, ne? Weil man hat mhm. natürlich dann hier ähm, mit dem Geld, mit dem man kommt, hier natürlich irgendwie viel reicher ist als zu Hause. Und ja. ähm, dann hat man hier schon auch ein sehr privilegiertes Leben. Und ich meine, die Locals hier sind schon sehr dankbar, ne, um die Touristen auch um die Gringos, weil die schaffen natürlich auch Arbeitsplätze. Ne? Also hier wird zum Beispiel gerade mhm. unglaublich viel gebaut, ähm, weil hier ganz viel, viele kaufen Land und bauen. Also es, äh, das Geld, also mit den Ausländern kommt halt auch das Geld, ne, und die Locals ja. sind da sehr dankbar und glücklich drüber. Trotzdem ist es halt krass, dass man dann irgendwie in so einer Gated Community lebt, wo hm, ja. die einzigen Locals, die man sieht, halt die Gärtner, Hausmädchen und, ja, halt die Security Guards sind, ne, also...
0: Eigentlich auch komisch, ja, oder?
1: finde ich auch. Hat, ich finde, es hat schon auch einen komischen Beigeschmack, ja. Aber zum Beispiel habe ich ja schon versucht, also ich habe jetzt ähm, Spanisch gelernt und habe es auch sehr ernst genommen und mache auch ganz gute Fortschritte. Ich muss mir so ein bisschen mehr trauen zu üben. Und gestern bin ich zum Beispiel hier an den Strand, Stadtstrand, Stadtstrand, also Dorfstrand, und ähm, habe einfach mal mit Volleyball gespielt, auch mit Locals und so. Also die, die sind, die Nicaraguaner sind unglaublich herzlich und ganz. Ein, irgendwie ein ganz tolles Volk, also so ganz lieb und ähm, auch offen, weißt du, also das mhm. war schon cool, also man kann sich schon auch, also wenn ich jetzt hier länger bleiben würde, jetzt fahre ich jetzt übermorgen, würde ich schon auch weiter daran arbeiten, hier mehr Locals kennenzulernen und auch mich da so ein bisschen mehr mit denen zu durchmischen. Na,
0: na ja, naja, aber du kehrst zurück, also ich persönlich freue mich, freu mich, also auch. zumindest so ein bisschen. <lacht> Hä? Ähm.
1: Ein bisschen. <Irgendwelchen?
0: lacht> Damit sind wir auch schon fast mittendrin im Thema. Ja. Mein, ich, ich muss ja heute öffnen und ich kann dir sagen, auf was du dich wirklich freuen kannst, wenn du zurückkommst. Denn äh, ich weiß mal, aus dem Urlaub zurückkommen ist total ätzend. Meine 20 Minuten ping, starten schon mal. Denn was jetzt richtig schön ist und darüber will ich mit dir heute quatschen, auch so wie du das immer wahrnimmst, wenn das denn jedes Jahr so passiert, weil ich sie heute gefühlt, gleich ich das erstmal so richtig hatte, als ich hier vorhin so lang gelaufen bin, auch mit dem Hund, und dann ich hier noch, war ich da noch. Und gestern saß ich irgendwie vorne am grünen Jäger, vorne auf der Ecke, hab ein Campari getrunken und dachte so, der Frühling ist da. Und ich fühle mich gerade so richtig, wow. Also irgendwie, weißt du so. Man, irgendwie die Energie kommt zurück, es ist sonnig, die ganzen Blumen blühen. Man kann draußen sein, also zwar selten, ohne Jacke noch, ne? aber man kann wieder draußen sitzen und die Straßen sind belebt und der Aperol schmeckt auch schon wieder. <lacht> und kennst du das? Ja, klar, Wenn man Ich meine, du, ja, ich mein, du hast es jetzt natürlich super überbrückt. Ja. Ne? Ich meine, du bist irgendwie kurz vor Silvester irgendwie abgehauen, als der Winter
1: Einzug naja, ein, fiel.
0: noch nicht angefangen hatte. Du kommst jetzt wieder, wo der Winter noch nicht angefangen hat. Also wir hatten ja keinen Winter, wir hatten ja Grau. Und ähm, ich habe gerade heute wieder so gedacht, dass ich irgendwie diesen Jahreszeitenwechsel, so ätzend der manchmal auch ist, toll finde, weil er irgendwie schon noch mal deutlich macht, was man auch zum Beispiel an so einem Frühling hat. Ich meine, wie, wie ist es in Nicaragua? Da ist doch Immer Sommer, oder?
1: Nee, ähm, hier gibt es zwei Seasons, nämlich Rainy Season und Dry Season. Ähm, und es ist zwar immer so. warm, also, ne, aber ja. es ist schon ein, ein Gezeiten, ein Jahreszeitenwechsel findet schon statt. Also, jetzt ist zum Beispiel gerade Trockenzeit und wenn man rausguckt, ist es auch so, dass viele Bäume dann auch tatsächlich ihre Blätter verlieren. Also es ist ein bisschen wie Winter von der der Landschaft her. Die Bäume Mhm. verlieren dann ihre Blätter, weil es halt einfach zu trocken ist. Und äh, dann in der Rainy Season, das habe ich jetzt hier noch nicht erlebt, aber ich habe im Januar noch so gesehen, als es noch ein bisschen grüner war. Ähm, Aber ich war ja auch schon, als die Rainy Season anfing vor zwei Jahren und es ist so geil, sobald ein Regen fällt, explodiert die Natur. Das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist wirklich eine andere... Das Land sieht dann schon anders aus, sondern auf einmal ein richtiger Dschungel und ähm, alles ist grün und saftig. So, Es muss schon also ein krasser Unterschied sein. Ich habe es ja eher immer in der Trockenzeit gesehen. Ähm, von daher gibt es schon Unterschiede. Aber klar, es ist natürlich trotzdem das ganze Jahr über warm. Und... Ähm, Man hat nicht solche vier Jahreszeiten. Man hat halt hier im Januar, Februar ist Windy-Season. Es ist unglaublich windig. Aber das habe ich ja damals schon auch erzählt, als wir gepodcastet haben, dass der Wind mich nachts nicht hat schlafen lassen und so.
0: Ja, es hat doch so geklappert hier an deinem kleinen Wellbricht.
1: Ja, es war echt krass. Aber ja, Frühlingsgefühl das ist ganz witzig. Ich habe gestern erst mit einer Freundin hier darüber gesprochen, dass ich schon gerne auch in einem Land lebe, das, das also so wie Deutschland, wo man verschiedene Jahreszeiten hat, weil ist das schon, also gerade Frühling und Herbst sind schon sehr sehr tolle Jahreszeiten, was so die Natur angeht und ja. was das auch mit einem macht. ne? Also im Frühling ja, ist man voll. so voller Energie und will raus und fühlt sich irgendwie als könnte man Bäume ausreisen hat viel mehr Bock auf Sport. Und, ne, man, also die, man erwacht halt so aus diesem Winterschlaf. Ja, voll. Und ja. im Herbst, ähm, da wird man halt irgendwie gemütlicher und so ein bisschen ruhiger. Und ich finde es halt eher, ich finde es irgendwie total schlimm. Und ich glaube, das ist auch nicht, wie wir leben sollten, dass die Gesellschaft, also vor allem auch dass die in unserer Arbeitswelt, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Jahreszeiten. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, im Winter genauso zu funktionieren, wie er im Sommer funktioniert. Und ja, Wir müssen das aber, weil wir ne, das einfach so ist. Und deswegen fühlt man sich im Winter auch oft so schlecht, glaube ich. ne, Weil der Winter ist eine, eine Jahreszeit des Rückzugs, des Ausruhens, äh, des Rastens. Und wir müssen trotzdem irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag voll funktionieren. Und das dann auch noch in der Zeit, wo es draußen hell ist. Das heißt, oft sieht man ja im, im Winter gar nicht so richtig das Tageslicht. Ja. Und dann soll man noch es irgendwie geistig auf vollster Höhe bleiben. Es ist doch kein Wunder, dass die Kann Leute dann nicht. alle total depressiv durch die Kante laufen.
0: Ja, kannst eigentlich immer nur Kaffee nehmen oder Aufputschmittel. Ja,
1: man müsste eigentlich, finde ich, sagen, okay, im Winter, dass man, weiß ich nicht, versucht, Arbeitszeiten in den Berufen, wo es geht, irgendwie flexibler zu gestalten, sodass man sagt, was weiß ist. Ich, ich nehme eine drei- bis vierstündige Mittagspause einfach nur, um da meine Tagesaktivitäten wie Sport, rausgehen, ähm, einkaufen, also dass man einfach was, so ein bisschen was vom Tag hat und dann halt vielleicht eher abends arbeitet oder so. Also es ist, es ist doch schlimm. Also ich, ich entfliehe dem Winter ja auch bewusst, Ne, weil ich es kaum erträglich finde, wie man dann.
0: Aber was finde, was findest du am Winter so schlimm? Weil ich meine, also es kommt gleich so ein bisschen drauf an, ne? Ich finde, ja, der Winter in Hamburg ist natürlich, ist ja eigentlich kein Winter, muss man ja. sagen. Wenn es ein Winter ist, wo es wirklich kalt ist und Schnee hat und also ich finde das schon auch geil.
1: Das stimmt, wenn man jetzt zum Beispiel in den Bergen ist, ne? Hm. Und ähm, genau raus kann, aber das dann auch genießen kann. Ich rede ja davon, also zum einen, ja, Winter in Hamburg, brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt einfach nicht schön. Nee, ne?
0: nee das ist ungeil.
1: Wenn es draußen richtig knackig und kalt ist, das ist es natürlich super, aber auch da gilt, ähm, dass man im Winter einfach der Biorhythmus anders ist. Und, ähm,
0: hast, du, hast du eine Lieblingsjahreszahl?
1: Ähm...
0: Ich finde das gar nicht so nee, einfach. Nee, ich finde also das auch nicht einfach. Ich, weißt ja, oft denkt man, ja, Sommer. Und dann denkt man, ja, Sommer ist schon geil, ne? Also, wenn die Sonne scheint und so. Aber ich finde, Frühling zum Beispiel ist natürlich herrlich. Als ja. gerade, wenn die ganzen Blumen kommen ja. und so diese ersten warmen Sonnenstrahlen und so diese... Aufbruchsgedanke. Ich genieße das gerade total. Ja. Wirklich. Ich bin irgendwie durch die Straßen gelaufen, Musik gehört, habe mich gefreut. Irgendwie so die Luft riecht schon irgendwie so richtig schön auch. Weißt du, so diese Frühlingsluft in der, in der Stadt. Also ja. Frühling mit Kotze. So, weißt mm. du? Aber es ist halt irgendwie so, ja, und die es ist Bäume halt trotzdem blühen. so. Es, ja. ja, die Kirschblüten haben angefangen. Ja? Das ist richtig auch toll. Und das äh, hm. ist
1: ja noch in und Blumen. Ach, bestimmt.
0: Ja, so weißt du, und ja, aber dann habe ich so gedacht, so ist Frühling eigentlich die schönste Jahreszeit? Also ich tendiere dazu, das so zu finden tatsächlich. Mhm. Weil es immer auch so eine Zeit des Aufbruchs ist. Ich finde aber zum Beispiel, wo du es gerade eben sagtest, ich liebe auch den Herbst. wenn so, weißt du, ich finde, Herbst hat ja irgendwie immer so Herbst ist eigentlich die traurigste Jahreszeit, weil irgendwie man sieht, dass alles zu Ende geht und alles irgendwie im Kreislauf des Lebens kommt zu einem Ende, ne? Und es wird welk und all und aber wenn du so im Herbst durch die Wälder gehst und es riecht so nach Laub und dann weißt du so diese 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 goldenen Blätter und dann Hast du die Sonnenstrahlen, die sich darin brechen? Und ich weißt du, so im Oktober, diese wunderbaren goldenen Tage, wo man eigentlich schon denkt, es wird schon kälter und irgendwie man setzt sich abends mit einem heißen Fliederbeersaft, in dem man irgendwie acht Zentiliter Wodka <lacht> irgendwie kippt. Weißt du, so ist schon auch toll. Ja. Und der Sommer aber auch.
1: Alles, alles wenn der Mond ja.
0: blüht und mitsommer. Hey, Mitsommer in Windbergen, sag ich nur.
1: Also, ich muss sagen, ich liebe das tatsächlich die Zeit um, ähm, zu Spätfrühling, mit, mittlerer bis später Frühling, wo es dann abends so richtig, weil Midsommer ist ja eigentlich so- Sommeranfang, ne, meine ich. Genau, also der Sommer ist ja. Ich kann nicht auf Sommeranfang, aber es ist ja auf jeden Fall Mitte, Ende Juni. Genau. Ich, ich mag so den Mai, Juni. Das sind so, ja, das, das sind so geile Monate, weil dann ist es irgendwie so, ja. so lange hell, und alle sind irgendwie, es ist noch nicht so normal, dass es warm ist, weil im Sommer ist es ja irgendwie dann normal, dass es warm ist und dann ist es auch manchmal irgendwie schnell zu heiß und so. Aber so im Mai, Juni, da freut man sich noch so bewusst über jeden geilen Tag und nimmt so bewusst mit, wie also wie, wie ja. hell es ist und, und es feiert sch- es so ab. Ich liebe das.
0: Und es schwirrt alles ja. irgendwie, so alles erwacht. Aber die scheiß Wespen sind noch nicht da. Ja. Ich hasse Wespen. <lacht>
1: Ey, apropos, ich bin hier von Wespen attackiert worden, muss ich dir nachher nochmal erzählen.
0: In Nicaragua.
1: Ja, ja, richtig krass.
0: Sind die da auch so invasiv wie in Argentinien? Da, ja, da, da gibt es ja Warnschilder. Man warnt ja in Patagonien vor Wespen.
1: Also das war echt eine gefährliche Situation. Ne? Ich war mit einem Freund hier hiken und da war ein Baum über dem Weg gekippt und da waren total viele Lianen an dem Baum und ich meinte noch so, ich bin so stehen geblieben und meinte noch so, er ah, lass mal irgendwie außen rumgehen und er war aber so, wollte so mitten durch und dann muss er in Westennest berührt, also da drin muss ein Westennest gewesen sein in diesem Dickicht und dann haben die den angegriffen ich habe es erst nicht gecheckt, weil der hat so Höhe und und dann sind die so richtig, die haben uns richtig attackiert, oh, das ist wir sind geflucht, ne? ganz lange bis ja. die letzten weg waren, wir sind auch gestochen worden zum Glück. Ähm, beide nicht allergisch, ne? Also das, wir waren ja irgendwie im Dschungel im Dschungel, an so einem einsamen Strand, so voll von Wespen attackiert worden. Das war da äh, das war nicht so geil. Ja. Also hier in Nicaragua hat man schon sehr viel, von dem man gestochen werden kann. Stingrays, Scorpions. Was sind
0: das? Was sind Stingrays? Ähm, ro-
1: äh, Rochen.
0: ah, ah, ah. Die
1: Surfer hier werden gerne gestochen, weil die sind auf dem Meeresboden und wenn die Surfer ins Wasser laufen, man muss auch hier immer schaffeln. Also wenn ich ins Wasser laufe, dann ähm, hebe ich meine Füße nicht an, sondern ich schleife die über den Boden, damit man nicht auf so einen Stingray drauf tritt. Weil die Stiche, von denen gestochen zu werden, das muss unglaublich schmerzhaft sein. Ich will es niemals erleben, aber das, das...
0: Sind die nicht auch giftig?
1: Ähm, also nicht, du stirbst nicht da dran, aber es ist äh, unglaublich schmerzhaft. Ja.
0: Hast du Badelatschen?
1: Nein, ich gehe nicht mit. Nee. <lacht> Nein.
0: Kann mit dich so in so kleinen Badeschüchen auch gut Gott, vorstellen.
1: ey, wie spießig wäre das denn? Ich, also, nee. Macht auch keiner hier. Würde niemanden einfallen, Nein. hier so komischen Schuhe anzuziehen.
0: Nee. Darauf freue ich mich übrigens auch jedes Jahr wieder, wenn man endlich wieder so leichteres Schuhwerk tragt.
1: Oh ja, und überhaupt einfach nicht so viel Klamotten. Ich meine, guck mich an, du beschreibst es ja immer, als, als würde ich hier irgendwie komplett nackt sitzen. Aber es ist einfach geil, wenn dass die Haut nicht den ganzen Tag verdeckt ist, sondern dass man einfach... Weil,
0: ja, dieser Videocall ist immer halt so ein bisschen wie so ein Livestream von Penthouse.
1: <lacht> sind halt 30 Grad, ne? Und ich habe schon die AC an, aber es ist trotzdem... Naja, Geil. anyways, ich habe das total äh, vom Thema abgebracht. Tut mir leid.
0: Hast du denn Frühlingsgefühle, auch wenn bei dir Sommer ist? Mm. Ist vielleicht irgendwas im Busche? <lacht> Wieso? Ingo. Vielleicht so ein bisschen am oder so. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht
1: ist es ein bisschen, ja, wer weiß. Oh. Keine Ahnung, das ist jetzt nichts, was ich hier im Podcast erzählen möchte.
0: <lacht> schade. <ist> so <lacht> also Frühlingsgefühle hier in
1: dem Sinne habe ich natürlich nicht, weil ich hab, bin ja im Sommer. Ich fühle mich einen ganzen Tag geil. <lacht>
0: <lacht> da sind wir wieder beim penthouse ja, also dieses Thema gibt es heute nicht so viel her. Ich dachte, wir philosophieren jetzt hier über Faltchen und irgendwie Krokusse.
1: Dann lass, uns, dann lass uns hier über Amore reden, Frühlingsgefühle. Wie äh, glaubst du, dass, ähm, es ist ja schon so, ne, dass irgendwie im Frühling, da, dass man dann auch irgendwie so mehr Bock hat zu flirten und zu daten und so, was, was glaubst du, woran das liegt? Gibt's dafür? Ja,
0: im Frühling keine Freude. Frau hat, nein, wer im Frühling keine Braut hat, der hat doch im Herbst keine Frau.
1: Ah, ist das irgend so eine. Da habe ich
0: schon das erste Lied für unsere Pläne. Ba-
1: ich habe doch kein Lied.
0: Ich- oh, 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 oh. Und, ja, ich- Aber du siehst auf jeden Fall, du, du, du siehst aus, als würden dich vielleicht dieses Jahr die Frühlingsgefühle noch einholen. Warte mal ab, bis du hier wieder in Hamburg bist. Es ist ja auch kalt jetzt hier im Vergleich zu Nicaragua. Da braucht man vielleicht was zum Wärmen.
1: Ja, ich habe, ehrlicherweise muss ich sagen, ich, ähm, nee, das sage ich jetzt nicht im Podcast. <lacht> nee, ich bin ja leider, in, in Hamburg bin ich ja immer Dauersingle. Ich glaube nicht, dass sich das diesmal ändert.
0: Doch, doch. Wir hatten doch letztes Mal, als wir sprachen, Hast du ja gesagt, dieses Jahr 2022, also ich habe ja die ganze Zeit von einer Apokalypse geredet, du wolltest das ja nicht wahrhaben. Das wird für dich, das wird super.
1: Ja, ist es ja bisher auch.
0: Das wird super und also ich sag nur Amore.
1: Ja, aber, ja, das, das wäre schön. Aber kennst du das noch? Also ich,
0: ich kenne das wirklich noch irgendwie, als man Single war, habe ich das total oft gehabt, dass irgendwie so im Frühjahr dachte man so, oh Gott, und jetzt dreht man nochmal so richtig frei dann war man irgendwie hier und war man da und dann irgendwie so, oh, und alle waren irgendwie so tarili, tarila, und irgendwie gut gekleidet, irgendwie so über den Winter irgendwie viel im Gym gewesen, alle gut gebaut, das war mal herrlich. Also
1: ich hoffe, dass jetzt auch dann so Corona-mäßig äh, das auch möglich ist, wieder irgendwie mehr auszugehen und rausgehen. Ich brauche halt, ich merke das hier auch, äh, ich bin ja hier natürlich auch ein bisschen anders drauf als in Hamburg, ne? weil ich mache hier Urlaub, ich bin irgendwie ganz anders gelaunt und ähm, ich fahre morgen. und ich gehe natürlich auch ganz anders hier in eine Bar oder in den Club. Ich quatsch irgendwie jeden an, ich bin da total irgendwie viel freier und ungehemmter. Das ist viel einfacher hier für mich Männer kennenzulernen.
0: Noch ungehemmter? Das
1: heißt, in Hamburg habe ich ja wohl einen Megastock im... Ich bin doch nicht ungehemmt in Hamburg, was laberst du schon wieder, was weißt du, sollen wir uns Zuhörer Also, also, dann wie,
0: dann. Ich hier mal, also wie ich dich hier immer erlebt habe.
1: Das Problem ist halt in ist. Hamburg, dass alle Freunde, das ist, halt, also das ist kein Problem, aber die meisten sind halt in einer festen Partnerschaft und wenn man dann ausgeht mit, es ist halt was anderes, wenn man mit Singles zusammen ausgeht, dann hat der ganze Abend ja einen ganz anderen Drive, weißt du was ich meine? Früher, als wir noch so meine Single-Ladies hatten, dann ist man irgendwie ganz anders ausgegangen. Aber wenn ich jetzt mit meinen ganzen Pärchen ah, ja. irgendwie irgendwo essen gehe, das ist ein ganz anderer Drive. Auch ich
0: schätze, auch. du läufst auch 40 Thumbsing hinzu, ne?
1: Was soll denn das jetzt heißen?
0: Naja, weil das ist halt echt eine Alterssache, glaube ich. Das ist Ach so, dass, fast, das, ne? dass sie alle so vergeben werden, ja, klar, natürlich. Ah. Also natürlich ähm Und auch, glaube ich, dass halt so das Angebot, was so auf dem Markt ist, wird halt gefühlt auch eher neurotischer.
1: Ja, ey, also ich hoffe ja jetzt echt auf die zweite Welle, ne?
0: Auf die zweite corona <lacht> Auf Nein! Die,
1: auf, die, auf die Männer, die jetzt irgendwie, äh, krass, also na, die zweite Welle halt, weißt du, ja, die alle irgendwie so in ihren 30ern. Ach so.
0: Äh, ja, ja, wo die ersten ent- Ehen genau. durch sind, irgendwie so. Ist so ein bisschen, wie ja viele auch hoffen, dass ja irgendwie doch die Immobilienbase platzt, weil irgendwie viele ihre Finanzierung nicht mehr halten können, weil die Zinsen irgendwie hochgehen und dann wieder gute Angebote auf den Markt kommen. Ist relativ vergleichbar.
1: <lacht> ja, genau. Vielleicht habe ich ja Glück und die, die Persenblase platzt. <lacht> Und ich ja, aber hin. es ist
0: tatsächlich echtes, ist, ist halt ein Altersding, glaube ich, schon. Ja, auch, total. Ne? also total. Also ich weiß noch irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwie so vor 10, 15 Jahren oder so, und ich habe das wirklich oft im Frühling gehabt. Deshalb finde ich auch irgendwie diese Jahreszeit, glaube ich, so cool, weil wenn jemand ist so beschwingt und die ersten Sachen finden wieder draußen statt und irgendwie so, wenn du aus dem Club kamst, irgendwie morgens um 5 war es irgendwie noch hell und du warst trotzdem so tralala und irgendwie so. Das war schon irgendwie irgendwie immer besonders cool ja. in dieser Jahreszeit. Aber ich glaube, das wird halt auch irgendwie, ich meine, das ist halt jetzt so mit 31 G. Ist das natürlich auch anders, ne? Ja. Ich glaube, wir können es nicht, nicht von der Hand verweisen. Wir werden halt alt.
1: Ja, aber ich merke jetzt auch hier wieder, also mit meinen 39 Jahren, ich, ich kann Trotzdem viel ausgehen und viel Spaß haben. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend irgendwie auf die Kacke haue, aber ich bin jetzt, also wir sind auch noch lange nicht tot, ne?
0: Nee, also ich meine, Schätzchen, du bist doch irgendwie wie ein Strauß, bunter Chrysanthem Ach. und viele Knospen sind noch geschlossen.
1: <lacht> okay, lass wir das mal so stehen. Das ist, glaub ich, ich <lacht> glaube ich, ich glaube, das ist ein schönes Kompliment. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Doch, 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 das ist herrlich. Ja, also halten wir fest, ich freue mich auf die Frühlingsgefühle und ich freue mich, dass du wieder kommst und ähm, mit mir den Frühling verbringen wirst. Danke,
1: ich freue mich auch. Das ja
0: noch ein bisschen so. Ich freue mich, dass wir irgendwie in ja ganz Bälde, Bälde, nicht mal mehr ich nicht mehr mehr zwei Wochen hier schon Aperol trinken ja. können draußen. Richtig cool. Ja, ich freue mich auch. St. Pauli freut sich auf dich. Ja,
1: ich freue mich auch auf St. Pauli. Ich hoffe, dass, ähm, hat die Meierei wieder offen. Nein. Das ist immer noch zu. Ingo, vielleicht müssen wir doch den Laden kaufen und dasselbe was machen.
0: Käse. Käse, Wein, Wein. Aperol.
1: Warte, ich muss mal ganz.
0: Und so ein kleines Podcast-Studio in der Ecke für, für Leute, die irgendwo auf. Ja,
1: lassen. warte mal, ich muss mal ganz kurz meinen Computer anschließen. Oh.
0: Äh, Herrlich, meine Liebe, also das war thematisch, ja, das war äh, aber irgendwie weniger inhaltsschwanger als gehofft, also liebe Hörerinnen, wir sind momentan mit der Thema, aus, es ist wirklich schlimm, aber ich kann euch beruhigen, wir tapen ja heute das vorerste letzte Mal remote, das heißt, in zwei Wochen sitzen wir wieder hier in der Küche, also bei dir wahrscheinlich, ne? Zur Abwechslung und betrinken uns einfach live und hemmungslos und werden, glaube ich, und dann ich, ich, ich glaube dann, dann flutschen die Themen auch, weil wir einfach wieder. Wieso redest sind. du
1: jetzt gerade diese 20 Minuten so schlecht? Wir hatten doch ein ganz nettes, wir haben doch nett geplaudert, gerade dein Über
0: Amore, ja, das stimmt, ja, doch 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 irgendwie so dein Liebesleben hat so ein bisschen rausgerissen. Ja,
1: ich, ich bin auch ähm, eigentlich <lacht> eigentlich bin gerade so gut raus also, jetzt ja jetzt fast aus dem Weg <lacht> geplaudert. Aber das mache ich natürlich nicht. Ähm, so, jetzt bin ich dran. Ne? So,
0: ja, ich muss mir mal eben schnell einen Wermut äh, nachgießen. Warte
1: mal. Oh, Wermut. Oh, ich freue mich schon wieder mhm. auf eure Alkoholschrank, wenn ich zu Hause bin. Mein Thema passt ganz gut zu deinem, zum Alkoholschrank, der sich gefüllt oh. hat in meiner Abwesenheit. Ich würde gerne mit dir über Sucht reden. Sucht und Drogen im weitesten Sinne, weil ähm, ich habe ja, ich war ja letzte Woche äh, oder bei der letzten Aufnahme haben, hatten wir ja so eine Lazarettfolge, weil ich ja so eine schlimme Mandelentzündung hatte und habe dann Antibiotikum genommen und habe halt eine Woche nichts getrunken und äh, äh, Okay, das ist jetzt echt peinlich, aber ich erzähle es eigentlich trotzdem. Das Antibiotikum war eigentlich für sieben Tage, aber nach fünf Tagen war ich so, fuck, ist jetzt Wochenende, ich will auf jeden Fall trinken und habe schon zwei Tage
0: früher <lacht> abgesetzt,
1: weil, ich, ich, auch weil ich nicht mehr ausgehalten habe, nichts zu trinken. Und dann dachte ich so, alle Fall der Antje, das ist doch echt nicht ganz normal und dann, also... Wir, wir zelebrieren das ja auch während des Podcasts und ähm, ich trinke gerne und ich liebe gute Weine und ich liebe guten Schnaps und ich trinke auch ich sehr... Ich trinke gerne. Sehr konstant. Aber ich frage mich, warum der Mensch, also warum fühlen wir uns eigentlich dauernd irgendwie Drogen zu, ne? In Form von Alkohol oder was es ist, manche Kiffen, ähm, Kaffee, zum Aufputschen vermeintlich und das haben ja auch schon die Menschen äh, vor, weiß ich nicht, seit Beginn der Menschheit, ne? also auch schon die Inka und und so, die haben ja ja, auch irgendwelche Pilze genommen oder irgendwelche Kräuter geraucht, um halt high zu sein und ich frage mich, warum der Mensch Rauschmittel braucht, um so richtig gut drauf zu sein, meistens. Ich sage nicht, dass man das nie sein kann ohne Alkohol.
0: Nee, aber weil es lustig ist, weil es, glaube ich, schon auch entspannt, weil es dich lockerer macht als ohne, weil es dir hier und da auch neue Dinge zeigt, dich auch selber nochmal anders verstehen lässt vielleicht.
1: Aber ist es nicht ein trauriger Gedanke, dass wir zu schlau sind und eigentlich mit uns selber nicht klarkommen, weil eigentlich nimmst du ja Alkohol, weil alles, was du gesagt hast, ist ja auch ein Stück weit um, damit man so ein bisschen abschaltet und ja, sich entspannt, ein bisschen lockerer wird und nicht so viel nachdenkt oder ähm, so, wir rennen vor unserem eigenen Gehirn ja irgendwie weg, wenn wir Drogen nehmen, ist das nicht irgendwie witzig? Also nicht witzig, aber das ist doch schon irgendwie bemerkenswert, dass man so so ein bisschen auch vor sich selber dann versucht, mit Drogen zu entfliehen. Ja. Von seinem wahren Ich ja. irgendwie so ein bisschen wegläuft.
0: aber oh, Macht ja auch Spaß. Ja, total. Ne? Also irgendwie. Total. Also Und ich finde auch gerade so, ich finde Alkohol ist ja, ich finde Alkohol ist eigentlich ja das gefährlichste, so weil es ist halt gesellschaftlich total akzeptiert. Ja. Mehr noch, es ist eigentlich ja sogar gesellschaftlich Vielerorts gewünscht, also zumindest bei uns ja in der Gesellschaft ist das so. Ja. Ist ja lustigerweise nicht überall so. Also, ich finde, Asien zum Beispiel ist da durchaus anders. So, also wenn du, ich erinnere mich in Indien zum Beispiel, ist das ja sogar eher verpönt. Und auch jetzt, wenn du mal so, keine Ahnung, ja, ja, an Kambodscha zum Beispiel erinnere ich mich immer noch, so, ja, da kriegst du halt ein Bier, ne? Das saufen die halt irgendwie alle, also trinken ja echt viel. Aber jetzt sonst auch nicht so. Es Ist halt so ein europäisches Ding. Ne? Ja, also, in, in, also aus der westlichen Kultur. Man es
1: wird ja eher, also wenn du nicht gerade schwanger bist, ist es ja eigentlich sogar fast inakzeptabel, nicht zu trinken.
0: Ja, ich meine zu Recht.
1: Ja, <lacht> ja weil wir einfach <lacht> total die Spaßbremse sind. Es macht ja. halt auch einfach mehr Spaß. Ich meine, wir haben ja vorhin schon auch, du meintest ja auch gerade, äh, ja, wenn du dann wieder hier sitzt und wir dann irgendwie zusammen trinken, dann werden die Themen auch wieder so ein bisschen lockerer. Also ich meine, Look at us, als wenn wir so nüchtern, irgendwie kein ordentliches Gespräch führen können. Wir,
0: wir, wir sind Trauerklöße. <lacht>
1: ja. Darf ich traurig? Und ich, ich nehme es sogar in Kauf, dass meine Mandelentzündung zurückkommt und nehme dieses scheiß Antibiotikum nicht durch. Ähm, einfach nur damit am Wochenende saufen kann. Nee, also. Das ist
0: doch mit Alkohol zusammen ganz lustig. Nein,
1: das ist, das ist zu hart für die Leber. Das, kann man, das soll man echt nicht machen.
0: Das reißt es jetzt auch nicht mehr raus.
1: Hallo, ich hatte ja mein Check-up, bevor ich gefahren bin, und alle meine Werte sind ganz hervorragend.
0: Ich ja, aber ganz ehrlich, das ist auch alles eine Frage. Also ich erinnere mich, noch, wenn ich, Warum? ich hatte, also das letzte Mal, dass ich so ein Check-up hatte, ne, das war irgendwie auch noch nach so einem Wochenende, wo ich wirklich richtig schlimm Abgeschnitten. Das ist jetzt schon echt vor so Oh Gott, und die Leberwerte also das ist so furchtbar. Und dann nimmt er da Blut ab und tut und macht. Und dann hier extra hier und pinkelt sie hier nochmal rein und hier nochmal irgendwie ein Würstchen. Äh, und, äh, du hast und am oh. Ende so super Werte, ja. Super Werte. Also auch die Leber top. Ne? Top, top, top. Das ist genauso verlässlich wie diese fucking Corona-Tests. Heute bist du positiv, morgen bist du negativ, positiv. Ja, positiv. Äh, vielleicht hast du positiv.
1: einfach gute Werte. Ist doch super.
0: Nee. Also das kann nicht sein. Das, ist, also das muss so porös sein, wie irgendwie so ein Korallenschwamm.
1: Unsere, Leber, unsere Lebern, Lebern, ist die Mehrzahl von Leber, Lebern?
0: Ich glaube, es gibt keine Mehrzahl, weil man hat ja nur na Naja,
1: aber wenn ich sage unsere Lebern, ja, ich glaube Lebern, oder?
0: Ja. Anyways, Sag mal, ja, also. die sind
1: halt, ich meine, guck mal, ich trinke seit ich... Oh Gott, oh Gott, kannst du dich erinnern, dass du das bin, erste Mal oder? richtig betrunken warst?
0: Ja, mit elf. Mit elf? <lacht> ja, ja. What? Mit elf. Das war aber so bei Accident, weil wir hatten so eine Sommerfeier im damaligen Garten meiner Eltern und der Nachbar meiner Eltern, Winfried, Der war schon mit Anfang 50 sehr grau und sehr bärtig, war damals Busfahrer bei der Bremer Straßenbahn AG und hatte es zwischendurch auch schon mal geschafft, aufgrund einer Unachtsamkeit einen Gelenkbus in ein Haus zu lenken. Daraufhin wurde er dann degradiert und musste Schienen reparieren. Also eher eine traurige Geschichte, aber wirklich so. Der machte zu diesem Gartenfest... Kalperinja. Und ähm, wir hatten ja kürzlich schon mal über Kindheitsträume gesprochen und Cocktails. Das war ja immer ein großer Kindheitstraum von mir. Also ja Cocktails mit Magerquark und so. und Das war alles groß. Und dann hat Winfried jetzt also kalperinja gemixt. Und ich stand die ganze Zeit neben Winfried und war so, ich möchte auch, ich möchte das auch. Und Ich möchte auch. Und dann hat er mir einen richtig guten Kalperinia gemacht. Mit einem schönen Zuckerrand. Und einer schönen Limette und naja, wie ich das dann halt davor auch immer so mit den selbstgemischten
1: Cocktails gemacht habe.
0: Ja, die haben das natürlich gar nicht mitgekriegt. Also die merkten das erst, weil ich habe das Zeug ja auch dann weggeschlabbert, ebenso wie die Cocktails mit Magerquark, ähm, wie man das halt sonst immer gemacht hat. Und ich weiß noch, dass mir dann relativ schnell so ein bisschen Dun wurde. Und es gibt noch so ein Bild, wie ich da mit meiner kleinen asymmetrischen Frisur... Diesem Jeanshemd und ein jeans polo und diesen knallroten Backen <lacht> im Garten meiner Eltern sitze und ich war einfach besoffen. Und ähm, ich weiß, ich bin um 9 ins Bett, es hat sich alles gedreht und bin ich eingeschlafen.
1: Aber hast du nicht gekotzt? Nö. Gut.
0: Ich habe das erste Mal von Alkohol gekotzt, habe ich erst mit 16 oder so.
1: Also, mein, erster, mein erstes Mal, ähm, dass ich richtig betrunken war, war zur Klassenfahrt, zur achten achte Klasse Klassenfahrt. Wie alt ist man da? 13, 14?
0: Du warst 12. Du bist doch so ein Wunderkopf. Quatsch.
1: War aber doch nicht. Naja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir irgendwie, wir waren in Thüringen irgendwo und. Ähm, wir sind dann mit so ein paar Gruppen, so, wir waren mit unserer Parallelklasse unterwegs. Das war natürlich alles sehr aufregend. Und dann sind wir da in irgendeinem Park gegangen, hinter der Jugendherberge, und haben da irgendwelche Jugendlichen von vor Ort getroffen und haben dann mit denen angefangen, Bärenzensaurer Apfel zu trinken. Ah, äh. das ist
0: hieß, ja, ja. Oh, und halt auch, auch diese Alkopops,
1: ne? Ich weiß nicht, wie die alle noch hießen, so Smirnoff und so diese Bacardi ganze egelhafte Scheiße die man halt auch wirklich nur als Teenager geil finden kann, weil die so süß ist. Ne? Man kommt ja da als ja, und Erwachsener gar so nicht mehr so. ran. Ist das nicht so auch perfide, die dass die extra solche Getränke machen, damit auch junge Menschen das trinken? Weil du ja als, wenn du jung bist, stehst du ja nicht auf trockene Rotweine. Ne? Naja, voll. Ich meine, genauso,
0: perfide, genauso perfide wie Leitzigaretten. Ja.
1: Naja, auf jeden Oder Fall Mentholzigaretten. War ich war dann extrem betrunken und dann hatte ich meinen ersten Kuss total betrunken. Mit Stefan <lacht> und alle haben <am> zugeguckt. <lacht> oh. Und ich weiß, also, dass du so dachte, das ist Küssen.
0: Amore, Amore das war, war das im Frühling.
1: Amore. Und waren das 20, Frühlingsgefühle? 20.
0: Komm, waren das Frühlingsgefühle? Nein,
1: leider nicht, leider nicht. Stefan war ein cooler, war ein netter Typ, aber. Das, okay, noch, also noch es war von, eher so herbstlich. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir mit dem Bus gefahren und dann musste der Bus anhalten, weil ich dachte, ich muss kotzen. Und ich hätte fast einen Schulverweis bekommen, weil die Lehrer dachten, dass ich den Alkohol besorgt hätte, aber man konnte mir das nicht nachweisen, was ich auch nicht getan habe. Ich habe einfach nur getrunken. Äh, Ja, war im Großen und Ganzen (lacht) ein ziemliches Drama, mein erster Rausch. Aber eins, an das man sich lange erinnert. Also, ja. Cheers, ne? Ich habe mir gerade hier, während wir gesprochen haben, noch eine. eine Ja, ich habe hier auch auch noch so einen schönen schönen Wermut, ne? Also, Chin-Chin. Gestern Abend war ich ja beim Open Mic und habe so IPA getrunken, vorher an Margarita. Und dieses IPA-Bier, das hat mich total betrunken gemacht.
0: Ja, das ist es aber auch schon, das glaube ich auch schon stärker, ja, also das ist so nicht 6% ja, oder so?
1: irgendwie so, Sieben? aber das, äh, hm? ich dachte nur so, ach geil, ich trinke nur Bier, ich bin ja ne, safe. Aber da war ich, äh, ja, da ja ich schon ein bisschen getorkelt dann.
0: Ja. Wir saßen ja an, 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 am grünen Jäger da vor der Kante, also vor der Toastbar. Ähm, oh, ja. einer meiner so.
1: Lieblingsplätze bei uns auf dem Kiez. Herrlich. Wir das da? und, dann,
0: ach, und dann saßen wir da und dann auch so: Ach so, wie, ja, wir nehmen so einen Campari-Spritz und mit Weißwein und dann mit Cremant. Was für eine Frage. Natürlich mit Cremant, ja. Und dann haben wir da irgendwie ein so ein Ding, das war auch recht groß. Aber es war so nett, haben wir noch einen bestellt und wir hatten aber leider noch nichts gegessen. Mhm. Und ich hatte auch, ja, ich hatte erst so um kurz nach vier gefrühstückt, weil ich es vorher nicht geschafft hatte, und so ein Müsli gegessen. Kurz so ein kleines vier. aber auch nur. Ja, irgendwie war das schwierig. Und dann ein
1: Müsli? Und dann
0: dachte ich so, ja, so ein kleines oh, so, mit so einem Apfel. Ja, war halt irgendwie für diese zwei Campari-Spritze ein bisschen wenig, mhm. ne? Glaub ich. Das- Danach hatten wir erstmal einen, einen Chrysanthementee und so ein paar kleine Teigtaschen.
1: Ein tee Was?
0: Ja, habe ich vorher auch noch nie getrunken. War tatsächlich ganz
1: gut. War lecker? Wo habt ihr gegessen? Ja, es war so
0: ein bisschen bitter bei Hui. Hui. Kenn ich das? In der paul Rosenstraße. Das ist hm. neu. Nee, das ist so ein kleines asiatisches... Restaurant, also eher, nee, eher so ein schnellen Biss, weil die haben nicht mal ein Klo, wie wir dann leider vorstellen mussten, ach, wir mussten ja, beide die, extrem nötig.
1: Neben diesem, äh, äh, ich glaube, ich weiß, weil neben Edeka, Deinem ne? Edeka. Ja. ja, die sind mhm. lecker, die, die, ma- die Teigtaschen. Ja, das ist ja. super und, ja, ja, wir
0: haben dann irgendwie da so, ich hatte auch so irgendwie so vegane Nudeln mit so, also mit so, mit, mit so veganem Hack ja. Also es war alles super, es war sehr lecker und so kleine Teigtaschen und so. Egal, also auf jeden Fall, ähm, und das war ganz schön, da hatten wir den dir, das war sehr lecker. Danach hatten wir dann aber noch zwei Drinks. Ist so super. Schön. Ach, oh, ja, und das macht ja auch Spaß. Und wir hatten dann so diesen ersten Drink im Ginst an der Bar und wir saßen dann, es wurde geraucht. Und es war halt irgendwie so, ach, toll, wie vor Corona, ja, so richtig herrlich. Und ach, dann hatten wir so lange an diesem Drink genippelt und irgendwie auch diese Eislöffel, Eiswürfel schon ausgelutscht. Das ist nicht krass, Ach, eigentlich, wie eigentlich, selbst... Eigentlich können wir doch nicht noch einen Drink nehmen. Es ist doch alles Mittwoch und haben wir noch einen bestellt. Es
1: ist nicht krass, wie selbstverständlich einfach alle immer trinken. Ich habe einen Freund, der ist... Ähm, Aber es wird ja weniger, ne? Der ist trockener Alkoholiker. Wie, es wird weniger?
0: Na, es gibt ja schon diesen großen Trend auch mit diesen alkoholfreien Bars, ne? Ist ja in Berlin gerade doch. Wie ongoing mit...
1: Mh, Aber noch nichts von gehört. Alkoholfreier
0: Gin... Komplett alkoholfreie Cocktails, diese ganzen, ähm, hier kennst du doch auch so Andan und wie die alle heißen, diese kompletten alkoholfreien Alkoholiker, alkoholfreie Bitter, alkoholfreier Gin, alkoholfreier Wodka, ja, das stimmt, die was kommen, dann aufgemischt wird. Ja. Und ähm, es soll ja wohl tatsächlich gerade bei Jüngeren so sein, ich meine, da können wir halt nicht mehr mitreden <lacht> als alte Schachteln, ja. dass das da wohl auch angeblich ist abnimmt. Also ich meine, hör mal, ja, also ich, also ich würde sogar Mancherie essen. Also ich finde Alkohol selbst in Süßigkeiten geil.
1: Ähm, ja, äh, die, ich glaube, die junge Generation, die raucht auch nicht mehr. Ne? Rauchen ist auch mittlerweile nee, ich, ultra uncool. Da,
0: und da wollte ich gerade darauf hin, ich glaube ja, wir sind die letzte Generation, die es noch richtig hat krachen lassen. Ja. Weißt du, wir, wir sterben im Zweifel einfach früh und ähnlich. Aber, weißt du, ja genau, aber weißt du, so, wir haben so eine richtige bröse Leber und irgendwie echt so eine, weißt du, so eine zusammengeklappte Lunge. Ich
1: hab, früher war es das hatten, Aber Wir hatten geile Nächte. Rauchen. Ja, In der Raucherecke abzuhängen, da warst du so einer von den coolen. Ja. Ja. Ich habe mit 14, ich rauche mittlerweile länger, als dass ich nichts geraucht habe in meinem Leben. Das ist hart.
0: Ja. Aber es geht ja schnell.
1: Ja, leider schon. Du meinst mit dem Altwerden. Leider,
0: ja. Ja, ja das genau. ist ja leider so. Ja, leider. Das ist ja leider so. Ich finde es eigentlich heute eher krasser, wie ähm, salonfähiger halt so Drugs sind. Also ich meine, wenn du dir mal irgendwie so auch diese ganzen komischen Deutsch-Rap-Texte irgendwie anhörst, irgendwie, wo irgendwie die ganze Zeit von Tillidin und Kokain und irgendwie allerlei und... XC und MDMA und so gesprochen, das finde ich eigentlich viel krasser, weil die sind ja eigentlich so vom Suchtfaktor schon derbe. Also ich finde es ja immer so ein bisschen überzogen, dass man da irgendwie so eine harsche Politik fährt, weil ich mir denke, ja dann, ob die Leute jetzt irgendwie sich am Alkohol saufen oder irgendwie MDMA fressen, bis sie umfallen, ist ja am Ende auch scheiße. Apropos, bis sie umfallen. Ähm, hm? Du? Nee, das war's schon. Aber das finde ich halt irgendwie so. Das ich halt so. Da würde ich mir manchmal mehr Liberalität. Find.
1: Ja. Also ähm, ich habe ja hier ähm, auch unter anderem kanadische Freunde und die haben erzählt, die leben in Vancouver und die haben erzählt, in Vancouver gibt es gerade ganz, ganz viele Drogentote, die, und da achten sie sehr drauf im Wording, das ist keine Überdosis, sondern es ist eine, die sterben an einer Vergiftung, weil das Koks dort mit giftigen Stoffen gestreckt wird.
0: Hey, und die, es gab doch gerade in Buenos Aires reinweisen. diesen Fall. Es gibt
1: mittlerweile sogar Stellen, offiziell, wo du hingehen kannst, legal, und deine Drogen testen lassen kannst. Weil die, ah, weil die so viele Drogentote haben, dass sie sagen, ja, scheiß drauf, dann komm halt mit deinem Koks vorbei, wir testen dir das. Ah, Hauptsache, du, du stirbst nicht. Ne? Das ist mega krass. Was ist in Buenos Aires, was wolltest du sagen?
0: Na, die hatten ja irgendwie auch so verunreinigtes Zeug und da sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen waren gestorben? 20 oder so? Ich habe
1: nichts davon das gehört. Das ist halt schon krass.
0: Ja. es hm? ja, war jetzt vor ein paar Wochen oder so und das hängt aber natürlich am Ende alles auch mit einer mit dieser sehr restriktiven Politik zusammen. Ne? Also würde man das Zeug legalisieren. Ich meine, überleg mal, du würdest halt den gesamten Schwarzmarkt austrocknen, du würdest dem organisierten Verbrechen die Haupteinnahmequelle entziehen so es würde irgendwie wesentlich weniger Menschenleben kosten also ich meine es gibt weiß ja also gerade so an an, so Drogen wie Kokain da klebt ja so viel Blut dran ne also überleg mal was in Kolumbien abgeht da im Hochland und was da auch abgegangen ist oder auch in Mexiko so wie viel also wie krass das wäre wenn du einfach von heute auf morgen sagen würdest du machst es einfach worldwide legal dass du diesen ganzen Schwarzmarkt, der implodiert und dieses gesamte organisierte Verbrechen ja, hat halt einfach eine riesige Einnahmequelle. Aber ich glaube nicht.
1: schon, dass es auch gefährlich wäre, jegliche Drogen zu legalisieren, weil dann einfach auch, also ich glaube schon, dass es auch viele Menschen abschreckt davon, Drogen zu nehmen, weil es halt nicht so einfach ist, heranzukommen. Also ich, ich zum Beispiel, ähm, ich habe halt, ich finde so allein die Vorstellung, dass ich mit irgendeinem Dealer mich heimlich irgendwo treffe und dann vielleicht, eventuell erwischt werde, das, das schreckt mich so ab, dass ich das halt Aber nicht mache. das mal. macht ja
0: keiner mehr. Jetzt gibt doch, es gibt doch Koks-Taxis.
1: Ja, siehst du, ich weiß das alles nicht. Ich bin da echt ganz schön unbefleckt. Ich, ich weiß das auch nicht.
0: Ich kann das nur vom Hören so, sagen. Okay. Und das ist ja... Aber ich glaube trotzdem, ich meine, es, wie viele Menschen sterben jedes Jahr irgendwie in organisierter Kriminalität oder in solchen Razzien irgendwie vom Staat und diese komischen Interventionen? Ich glaube, also keine Ahnung, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn du das einfach legalisierst, verständlich sterben weniger Leute pro Jahr an den Drogen, als das im Kampf gegen Drogen sterben. Hm. Das finde ich halt immer so crazy. So. Hm. Und vor allen Dingen, es, es Heißt ja, also trotzdem nehmen die Leute das, ja.
1: Ja, das stimmt. Und es
0: wird ja irgendwie mehr, 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 mehr.
1: Auch krass, Gefühl, ne, dass mäßig. die Leute, dass, also ich glaube auch gerade jetzt, wo die Welt echt ganz schön abgefuckt ist, also mich würde mal interessieren, ob der Drogenkonsum in den letzten zwei Jahren überdurchschnittlich zugenommen hat. Ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Also man liest ja eigentlich irgendwie immer, dass halt insbesondere in den Großstädten das halt total zunimmt. Und Alkohol Es ist ja, es ist ja auch. auch sehr salonfähig geworden, muss man feststellen. Ja.
1: sagen. Ja, ist es. Wie viel Zeit also. haben wir noch? Hat es schon gepiept? Nee. Sorry, ich habe gerade ein bisschen Frosch im Hals. Entschuldigung.
0: Leider so gut wie durch.
1: Okay, ja, also Drogen. Ich glaube, was uns Menschen, und das nur mal so als kleiner ab- Abschlusssatz, ähm, ich glaube, dass Drogen, ja, dass wir Drogen brauchen, um ab und zu einfach unser Gehirn mal auszuschalten. Und ich glaube, dass es ein Fluch und ein Segen ist, dass wir, ja, mit unserem Gehirn ausgestattet sind. Das ist natürlich ein Segen in vielerlei Hinsicht, aber ist wir müssen es halt auch betäuben und um ab und zu mal Ruhe zu haben. Das ist schon krass, ne?
0: Was für ein wunderbares. Schlusswort.
1: Gott, ich sehe mich ja die ganze Zeit in diesem kleinen Fenster. Ich habe ja mega die Falten. Vielleicht muss ich jetzt doch bald nee, mal nee. Botoxen. Ingo.
0: Du brauchst einen besseren Filter, Schätzchen. Oder so ein Real-Life-Instagram-Filter.
1: Oh, hast du diese Filter jetzt auf Instagram? Da gibt es jetzt diese ganzen Videos, wo die Frauen dann ihr echtes Gesicht zeigen. Also diese Filter, wel- welcher Vollhonk erfindet sowas? Das ist so ungesund und so falsch. Ich finde es total geil, dass das gerade so ein Movement ist, dass irgendwie alle Frauen so dieses, also sich mit und dann aber auch vor allem ohne diesen Filter zeigen und dann auch voll den, da einen Witz draus machen. Also wer auch immer diese Filter bei Instagram macht, der gehört irgendwie, ähm, vor Gericht gestellt. Der macht ganz viele Mädels kaputt, glaube ich. Die Jungs wahrscheinlich Perfekt. auch. Naja. So. Ich
0: kriege das ja alles nicht mehr mit. Ich bin ja nicht mehr auf Instagram.
1: Du verpasst einiges.
0: Meine, meine Karriere ist Deine vorbei. Deine
1: Insta-Karriere ist vorbei. Hast du dich abgemeldet? Ist Konto nicht
0: mehr? Nö, aber ich nutze das irgendwie selten.
1: Ich ich ist so, so, warte so, mal, ist ich muss dasselbe. jetzt mal nach einem Lied gucken. Ne? Das habe ich nämlich heute ganz vergessen. Genau,
0: unsere Playlist folgt uns gerne. Ihr findet äh, unsere offizielle Playlist ja. zum Podcast. Mhm. Wenn ihr sie noch nicht abonniert habt, könnt ihr das nämlich gerne tun. Unter 20359, die Playlist zum Podcast auf Spotify. Und mittlerweile ist sie richtig angewachsen und sie wird auch heute wieder anwachsen. Ich habe ja letztes Mal nur ein Lied drauf gesetzt, nicht zwei. Deshalb habe ich heute eins gut. Und ähm, ich habe also ich habe wunderbare Lieder. Darf ich direkt anfangen? Ja, bitte. Schieß los. Erstmal, weil es natürlich irgendwie super zum Thema passt. Ich habe es angekündigt, das ist jetzt auch mein Bonussong. Wer im Frühling keine Braut hat, der hat auch im Herbst keine Frau. Das ist so ein schöner Schlager aus den 20er Jahren. Ich spiele es auch einfach nur an. Ihr müsst es euch anhören, das ist schön. Und da wird so ein bisschen Tango getanzt. Kann ich schon mal sehr empfehlen. Was ist dein erstes
1: Lied? Ich mache heute nur ein Lied, weil ich tatsächlich ein bisschen ähm, unvorbereitet bin. Ich kann es jetzt nicht anspielen, weil sonst mein Diktiergerät abbricht. Aber ich ähm, nehme Santa Fe von Devoted. Ich habe es auch schon gerade in die Playlist geladen, vielleicht siehst du es schon, dann könntest du es einmal kurz anspielen. Das ist so ein, so ein schöner äh, New Mexico Texas Song. Bitte? finde gut. Mhm. Ist ein cooles Song.
0: Hast du da auch Sonnentänze zugemacht? Wie neulich hier zu dem anderen Lied?
1: Feierst ja, als hier die Party nebenan war, die Drogenparty, glaube ich zumindest.
0: Mein zweites Lied des Abends. Ähm, ich hatte, ähm, ich habe ja lange keine Italo-Disco mehr draufgesetzt, habe ich neulich so gedacht. Das machen wir jetzt. Von Clio Faces. ist auch so ein bisschen frühlingshaft.
1: Sehr schön. Endlich mal wieder Italo-Disco. Toll. Endlich. Ich habe schon ganz doll vermisst. Ähm, Ingo, zwar mir wie immer ein Plum mit dir.
0: Hab einen guten Rückflug, ne?
1: Ja, danke. Viel Wir Spaß sehen in dann
0: Ciudad de Mexico. Oh, ich f- freue mich. so sehr. Vögelchen hat mir geflüstert, dass du Tage da
1: bist. Einfach nur essen.
0: Und durchtrinken.
1: Und durchtrinken. Geil. Ich komme als Wrack wieder. Du musst, Ach, mich dann, du musst mich dann aufbauen.
0: Herrlich, herrlich. Hab also Brotzeit dann,
1: ne? Brotzeit. Prozeit.
0: Bringst du auch was Schönes zu essen mit aus Nicaragua? Ein paar Plantain-Chips oder so? Da ja, kannst du dir dann was ausdenken.
1: Ich habe tatsächlich für, für dich, tatsächlich, ich sage es oh. jetzt einfach. Nein, nein, nein. Okay, Okay. aber ich werde was für dich im Gepäck haben. Ich
0: habe nichts gehört. Äh,
1: Als Dankeschön. Ich sage nichts, aber ich werde was Kleines für dich in meinem Handgepäck haben. Jetzt hör mal auf, ich sag's ja nicht. Du bist so nervig.
0: In zwei Wochen sitzen wir dann wieder in der Küche.
1: Aber ich habe schon was für dich gekauft. Ciao. Ciao,
0: meine Meine lieben guten Heimflug. Danke,
1: ciao.